0: Bonjour Rokhaya, bonjour Kras, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kifta Rasse, le podcast qui se met à pieds joints dans les questions raciales.
1: Et bien ici, comme d'habitude, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs,
0: de roms, de noirs, de juifs, de musulmans,
1: et tout ça sans complexe.
0: Aujourd'hui, on vous propose d'aborder dans Kifta Rasse un sujet qui m'est cher, car je le vis assez quotidiennement. Et j'avais très envie de partager avec vous mes expériences pour, euh, pour en parler ensemble, et aussi peut-être échanger des tuyaux, et soyons folles, trouver des solutions. Il s'agit du thème de nos enfants face au racisme à l'école, un sujet qui est douloureux parce qu'en tant que parents, on veut bien sûr le meilleur pour nos enfants et entre autres qu'ils échappent à un temps soit peu, aux tourments qui nous ont chagrinés dans notre propre enfance. Et là, en matière de racisme, c'est un peu le fail total. Parce que si j'ai espéré fort que ce serait les ching-chang-chong, les chintok et autres gestuelles malheureuses à base de yeux bridés que j'avais subies avec amertume dans la cour de l'école, j'ai hélas constaté que 30 ans après, mes enfants sont rentrés les larmes aux yeux pour les mêmes raisons. Alors qu'avons-nous fait, enfin qu'avons-nous qu pas fait, pour que rien ne change
1: Eh bien pour répondre à cette question, en tout cas pour en discuter, nous avons le plaisir de nous retrouver en famille aujourd'hui et de recevoir à nouveau « Faiz Again ». Bonjour, romancière à Aida. succès et avec beaucoup de talent. On ne te présente plus, tu es autrice de plusieurs œuvres, dont cinq romans traduits dans le monde entier. Merci d'être venu nous voir, Faiza. Merci Faïsa. beaucoup, c'est un grand plaisir de revenir. Ravi, ravi de t'avoir avec nous.
0: Et alors, dans Kiftaras, on a le même rituel que quand tu es venu. Euh, on demande aux personnes de se situer sur le plan racial. Est-ce que toi, Faiza, comme tu nous avais expliqué euh, il y a maintenant euh, un an, es-tu toujours une femme arabe
1: Toujours, ouais. Mmh, tu sais que c'est plus trop à la mode. Hein. <rire> bah,
2: juste ça, écoute, je me sens toujours un peu comme ça. Peut-être que si je reviens dans une prochaine émission, ça aurait évolué. Pour le moment, je me définis toujours comme ça, ouais.
0: Et d'ailleurs, je voudrais dire que l'épisode que tu avais fait avec nous pour la première saison, ça s'appelait euh, La Panthère, la Guécha et la Gazelle, enfin, pas dans cet ordre-là, mais bon. Et eh bien ça faisait partie des épisodes les plus écoutés de la saison 1. Eh ben,
2: génial, c'était un sujet qui était excellent, mais on a beaucoup parlé moi aussi de ce, de ce podcast. Ah super, ouais,
0: super. c'est
1: vrai qu'on a beaucoup de retours et beaucoup de personnes qui sont identifiées mmh. aussi au, au récit euh, qu'on avait fait de nos expériences. Alors on parle d'école, euh, grâce à parler de ce qu'elle qu a pu vivre, qui a aussi été vécu 30 ans plus tard par ses enfants. Est-ce que toi, euh, si on rapporte la, la question de l'école aux représentations, aux questions raciales, tu as des souvenirs personnels euh, que tu associes justement à cela, des souvenirs
2: d'école euh, en fait, l'école, ça a été pour moi vraiment le, bah, le lieu où j'ai découvert comment j'étais perçue par les autres. Et je fais la différence entre euh, ce que je trouve qui est un apprentissage normal, c'est-à-dire euh, comprendre la différence quand on est à l'école, euh, qui n'est pas la même chose que vivre le racisme et subir en fait le rejet et l'exclusion. Et euh, normalement, dans un monde parfait, les enfants ils découvrent la différence qui est plutôt quelque chose de positif. Et malheureusement, euh, bah nous en tout cas dans les années 80, on a eu affaire à assez vite je trouve, assez tôt dans, dans notre parcours scolaire. Je dis nous, je pense que vous êtes concernés aussi les filles, donc euh, je me permets euh, bah, de faire face en fait à une forme de rejet d'exclusion qui était liée à notre euh, statut ethnique. Et donc je, je partage ton sentiment grâce parce que vraiment c'était pour moi une vraie peur que ma fille elle soit confrontée à ça. D'autant qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas forcément répondre. En tout cas, je me sens assez démunie parce qu'on euh, ne renvoie pas la même chose entre guillemets elle et moi. Euh, euh, ma fille, elle est métisse, donc euh, c'est encore euh, une autre problématique. Et parfois, j'ai l'impression que je ne peux pas complètement euh, répondre à certaines de ces questions parce que je ne suis pas tout à fait dans la même expérience qu'elle. Tu veux dire métisse Noire ouais. mmh. C'est vrai que c'est délicat parce que ça pose des questions qui sont différentes des miennes, déjà. Donc, euh, ça me met en situation encore plus de... de...
0: Ouais, ça me perturbe davantage, même. Et est-ce que toi, quand étais petite, moi, j'ai des souvenirs vraiment d'école où... Euh, je me en rappelle, enfin, j'ai pas d'exemple précis, mais je me rappelle vraiment tout au long de euh, ma, mon cursus scolaire avoir vraiment ressenti cette honte très diffuse de mes origines, de rejet, de mon héritage culturel, de toujours avoir eu de me sentir moins bien que les autres. Euh, voilà, vraiment c est, c est, ça c'est, je sais plus exactement, mais c'est des petites phrases, des voilà quand les gens les gens se tiraient les yeux pour se dire qu'ils me ressemblaient que. Toutes ces choses-là, elles ont contribué à me faire. à, être, à un mal-être, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire. Est-ce que toi, tu as des exemples ou est-ce que tu as quelque chose qui... enfin, par rapport à ton passé
2: Moi, quand tu m'as dit le sujet de, de l'émission d'aujourd'hui, là. Euh... Le premier souvenir que j'ai, un souvenir euh, vraiment euh, ancien, parce que je crois que j'étais encore en maternelle, donc vraiment, et c'était hyper frais dans ma mémoire, il était lié à ma langue. Parce que moi, j'ai été donc, euh, élevée par euh, ma mère, qui était arabophone, et on sortait très peu. On n'avait pas du tout d'activité de, en dehors de la maison, donc je ne voyais que mes parents. Et ils ne me parlaient qu'arabe à la maison, et je ne savais pas dire à la maîtresse, genre en première année de maternelle, que j'avais besoin d'aide pour faire mes lacets. Et donc j'essayais de lui dire et je savais pas dire euh, aidez-moi à lasser mes chaussures et je me suis fait disputer. <rire> parce qu'en fait j'ai juste levé mon pied et j'arrivais pas à le dire. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que là c'est lié à la langue, c'est pas... enfin et, euh, et donc elle m'a engueulée et ça m'avait fait un truc genre euh, ça c'est hyper... Euh, dans ma construction là, c'était le truc le plus violent parce qu'en plus ça venait de la maîtresse. Ouais, c'était un sentiment d'injustice que tu Bah ouais parce ouais. que je, je voulais lui prouver ma bonne foi. Parce qu'elle m'a engueulée, parce que je levais mon pied comme si j'étais en... Mal élevée, bah, ouais, ouais, t'es
0: mal élevé.
2: ouais. Et sauf que et je, je, voyais, je voulais juste lui demander de l'aide, quoi. Donc c'était vraiment un truc qui était assez violent et ça m'a vachement marqué. Moi, moi, le
1: souvenir que j'ai... Après, c'est un truc vraiment très générationnel. Mais euh, je pense que toi, t'es un peu jeune, peut-être, pour ton souvenir, Faiza. Mais tu te souviens du bicentenaire de la Révolution Ouais. Moi, je me souviens, en fait, le voilà, bicentaire de la Révolution, 1989, tous ceux qui étaient à l'école primaire ont dû faire un spectacle, ah un machin, ouais, etc. Vrai le ça, ouais,
0: ouais.
1: truc de qui était Marie-Antoinette. Mais c'est-à-dire, je pense que tous les Noirs et les Arabes et les Asiatiques de France ont fait le tiers état. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, <rire> un truc automatique de « tu ne peux pas être dans la cour du roi ouais. ». Et en fait, on s'est tous retrouvés en mode tiers état. Je trouvais que c'était hyper violent parce qu'à aucun moment, tu ne pouvais envisager d'être un personnage prestigieux de l'histoire. Tu étais forcément dans la masse indistincte de des gens qui faisaient la Révolution et qui était mal habillé parce qu'en plus il y avait le truc des sapes et tout tu vois et c'est vrai que ce truc là de représentation et de où tu étais dans l'histoire de France c'était hyper violent parce que toute la France était au diapason de ce bicentenaire et toi tu avais la conscience du fait qu'en fait à l'époque a priori tu n'existais pas trop en tout cas on considérait que tu n'existais pas et que quand il fallait raconter à nouveau cette histoire là t'étais du côté dégueu, quoi, et qui étaient tous euh, indifférents, et moi ça m'avait vraiment... Euh, mmh. Parce qu'en plus mes deux meilleures amies, euh, c'était voilà, Jennifer et Isabelle, et elle, c'était évident qu'elle serait soit Marie-Antoinette, soit dans la cour, soit... En okay, cas, ce serait des personnages avec des noms et des prénoms. Parce que nous, on ne pouvait pas... Euh, ce pourquoi nous, on ne pouvait pas avoir de luxe. Et je trouve que ce truc-là de la représentation du spectacle de fin d'année, c'est aussi
0: très très difficile ah, pour alors, les enfants. Sym quoi. Symboliquement, c'est ouais. assez hard, ouais. ouais, ouais. Et, en, et en plus, c'est hyper paradoxal, parce que Autant on n'a pas de place dans la représentation nationale de l'histoire du récit. Et dès qu'on parle d'un continent en particulier, par exemple, moi c'était l'Asie, tous les regards se tournaient vers moi. Et euh, quand on parlait par exemple, je ne sais pas, du Vietnam, tu vois, alors que je, je ne connais pas du tout le Vietnam, enfin, euh, je, je, mes parents ne sont pas vietnamiens. Et, euh, et, et, et dès qu'on faisait histoire géo, tu vois, je, je, je craignais vraiment euh, qu'il y ait un truc lié euh, au continent et que du coup je ne puisse pas. Euh, Enfin, je sois, euh, je sais pas, ciblée d'office, et qu'on me dise mais qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, et représentante de, de tout un continent, je ne savais pas quoi dire puisque je ne, n'avais aucune idée. Ouais, t'avais pas d'expertise particulière, juste parce que t'étais asiatique quoi.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que ces trucs-là de l'histoire aussi, comment elle se raconte et comment tu vis. Euh, moi, je me souviens quand on avait fait. Euh... Charles Martel a arrêté les parce que moi je suis dans un contexte il <rire> y avait plein d'arabes et j'ai entendu hey, comme par hasard. <rire> les gens étaient tellement énervés que Charles Martel est arrêté les arabes à Poitiers. Enfin c'était marrant de voir comment c'était vécu aussi dans la classe le côté euh, hyper complotiste quoi genre bah oui évidemment il les a arrêtés euh... enfin c'était rigolo.
2: <rire> non mais tu vois le truc de, de l'histoire justement ce que t'attends avec impatience ce qui est quelque chose qui te concerne. Et même si c'est maladroit, c'est toujours mieux que d'être ignoré, d'avoir l'impression d'être à côté de... Bon, je pense que les cours d'histoire, c'est particulier, hein, tu mmh. vois, c'est un peu ce que tu racontes sur l'Asie. C'est un peu comme euh, quand on parle de la guerre d'Algérie, qu'on est au collège. Ah ben non, on parle pas trop de la guerre d'Algérie, mauvais exemple. <rire> euh, mais bon, c'est vrai qu'on est dans un truc après où... Euh, je sais, moi, sur l'adolescence, la, par exemple, euh, j'étais moins en marge que dans la petite enfance que j'avais changé d'école donc euh, je suis passée d'une un, école de centre-ville à une école de quartier qui était beaucoup plus euh, dans le hood donc il n'y avait plus du tout des gens qui ne me ressemblaient pas là j'étais plus du tout en marge et j'ai été hyper euh, heureuse à ce moment là parce qu'il euh, y avait plein de gens qui me ressemblaient donc j'étais plus du tout la minorité et euh, ça n'a plus été avec mes camarades où il y avait des, enfin, ces, ces relations qui pouvaient être compliquées pour moi mais c'était avec les profs du coup et là, c'est une autre euh, paire de manches, parce qu'on est vraiment euh, dans un contexte où euh, c'est l'école de quartier, où il y a des gros problèmes de discipline et de moyens, etc. Et là, d'un coup, on... on se sent plus à l'aise avec les autres, parce qu'on se ressemble, en fait, et qu'on a des codes communs, etc. Par contre, on est euh, tous ensemble contre le reste du monde, quoi. Il y a un truc un peu de,
0: de violence, parce qu'on est dans un enfermement. Et là, c'est autre chose. Je... T'as mis le doigt sur deux choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, le racisme à l'école, il peut pro il peut venir euh, des autres, c'est-à-dire euh, nos pères. Alors on dit souvent, tu vois que les enfants sont cruels entre eux, qu'ils sont sans filtre, qu'ils euh, sont innocents et purs, donc en fait euh, que euh, qu'ils ne voient pas les différences. Mais en vérité, moi c'est mon c'est mon avis en tant que que maman, j'ai trois enfants euh, qui sont en âge d'être à l'école, il y en a j'en ai deux en primaire et une au collège. Euh, c'est qu'en fait euh, pour moi les enfants sont des éponges. Et en fait, il reflète notre société. Et notre société a été bâtie euh, sur des siècles de domination, de, euh, voilà. Et donc, forcément, euh, le fait de dire il ne voit pas les différences, je trouve que c'est faux. Je pense que très tôt, nos enfants voient leurs différences, la différence des autres, et que, euh, comme on dit, tu vois, les enfants ne tombent pas loin de l'arbre, hein. c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'ils voient très tôt les races sociologiques et donc euh, les origines euh, c'est quelque chose qui est très présent euh, dans la cour d'école alors moi j'ai euh, mes enfants qui sont d'origine asiatique enfin qui ont des, des origines asiatiques visibles donc euh, j'ai déjà eu de la part d'autres enfants enfin mes enfants m'ont raconté que d'autres enfants leur avaient dit qu'ils étaient euh, chinois euh, qu'ils ont, qui sont tirés les yeux voilà ça c'est quelque chose qui mais je sais aussi que d'autres enfants euh, les enfants noirs euh, on leur dit souvent, c'est des choses qu'on m'a rapporter, euh, la peau couleur caca. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Ils euh, disent, oui, bah toi, ta, ta peau, c'est couleur caca. Et je crois aujourd'hui. et je pense que c'est un truc qui change de, depuis notre génération, il y a beaucoup de, 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 de réflexions sur la grossophobie. C'est-à-dire euh, les enfants qui sont en situation de surpoids. Euh, il y a aussi une vraie, un vrai mal-être par rapport à ça. Et, et, et souvent, c'est lié à une certaine classe sociale, parce que... Euh, euh, c'est aussi un accès au bien-être qui l'aurait pas permis. Est-ce que toi, ça, dans, dans la cour d'école de, de ta fille, c'est quelque chose que tu as remarqué ou est-ce que tu as rapporté ça à elle Et Moi, je sais que, par exemple, dans la classe de ma
2: fille, là, cette année, euh, elle n'est pas en minorité, parce qu'elle est dans une école de quartier aussi, elle est, elle est dans une école où il y a, euh, par exemple, beaucoup de petites filles noires. Et donc, c'est une autre problématique qui se pose parce que, euh, par exemple, il y a une fille blanche dans la classe qui a les cheveux lisses et toutes les petites filles noires, elles disent la chance. Plutôt... En fait, moi je suis dans une problématique avec elles où euh, je, je, je suis presque en survalorisation pour compenser. Euh... Il y a un phénomène de groupe, tu vois, qui, plutôt que, que de, se, de se valoriser entre elles. Eh ben, elles reproduisent en fait, ce que tu dis, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans la société en général, c'est-à-dire que même si elles sont 18 petites filles noires avec les cheveux crépus, et qu'il y a une petite fille blanche avec les cheveux lisses, c'est elle la plus belle de la classe. Tu, tu captes, il y a ce truc-là qui me... En fait, moi, qui me terrifie parce que je me dis elles reproduisent un schéma, bah oui, qui est, qui est ambiant et qui... qui... Donc moi, de, de, de mon point de vue, maintenant, je c'est pas parce qu'elles sont exclues ou qu'elles sont en marge, c'est encore plus pour moi dur à accepter en tant que mère, c'est qu'elles ont intériorisé des choses et que je dois me lutter contre ça et je trouve ça hyper euh, dur quoi. Je trouve ça extrêmement violent. Mais c'est ce que tu disais euh, grâce sur le fait
1: qu'effectivement, a priori les enfants, s'ils n'ont pas d'environnement ils ne... Ils ne... Ils n'ont pas de réflexe raciste, mais qu'en fait, ils, ils, ils interprètent des traits ethniques. C'est-à-dire que finalement, avoir une couleur de peau noire, avoir des traits asiatiques, ça n'a aucun sens si tu ne leur donnes pas une interprétation sociale. Et cette interprétation, c'est forcément un apprentissage. Un apprentissage qui est lié non seulement à leur famille, mais aussi aux médias, euh, aux livres et même dans les ouvrages scolaires. Hein. C'est ce que disait Lillian turam tu vois, il, il est... Il est né en Guadeloupe, il est venu en France, je crois, à l'âge de 9 ans. Et, euh, et en fait, avant d'être en, euh, en France hexagonale, enfin, euh, en Guadeloupe, ils disent la France pour dire la France hexagonale. Donc, euh, c'est marrant, parce que nous, enfin, qu on conçoit la France comme euh, cette espèce de territoire euh, multi. Euh multicontinental. donc quand il est arrivé en, en région parisienne, et eh bien c'est là qu'il s'est découvert noir. Mmh. Et du coup, il disait que le choc qu'il avait eu à l'école, c'est de se voir apparaître pour la première fois dans une condition d'esclave. Et ça, c'est hyper violent. C'est-à-dire que tu n'existes pas historiquement, et le jour où on t'apprend ton existence, c'est pour te dire que tu as été dominé, enchaîné, et, 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 et du coup, il y a pas forcément c'est très difficile de se valoriser aussi quand les récits finalement ne te racontent pas euh, à travers quelque chose de valorisant ou à travers une, une contribution possible au récit national mais une
0: contribution positive pas uniquement comme euh, mmh. comme victime est-ce que je trouve aussi euh, euh, malaisant moi quand c'est que parfois quand j'en parle avec d'autres parents il y a forcément enfin il y a une négation du racisme c'est-à-dire que euh, il y a d'autres parents qui vont me dire oui enfin par rapport aux cheveux ce que tu disais euh, Faisal cette, cette idée que enfin bon on, a, on veut toujours ce qu'on n'a pas tu sais euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, genre, t'as les cheveux lisses, tu voudrais des cheveux bouclés, et tu as des cheveux bouclés, tu voudrais des cheveux lisses. Et c'est pas ça, en fait. La réalité, c'est pas juste genre, je suis es blonde, tu veux devenir brune. Parce qu'en fait, <rire> ça va pas dans ce sens-là. Ouais, J'ai jamais entendu parler d'une fille blonde qui voulait devenir brune, en tout cas à cet âge, enfin aussitôt. Ouais, Ou d'une personne, parce que tu veux des cheveux bouclés, ok, mais est-ce que tu veux des cheveux crépus
1: Enfin, pas... Non mais déjà tu vois c'est pas la même C'est pas la même question quoi Et du coup tu veux bronzer ouais mais est-ce que tu veux devenir noir C'est tu vois Il y a un côté esthétique qui transforme légèrement Et après il y a un autre côté qui te transforme socialement Et, et personne ne, veut, là ça. Dont personne ouais, ne veut ça ben, C'est ça C'est la phrase là euh, Tu sais aux états unis ils disent tout le monde veut être noir mais personne ne veut être un noir Grave. Et c'est mmh. ça C'est que tout le monde a envie d'être stylé machin hip hop et tout Mais personne n'a envie d'avoir la vie qui va avec
2: Exactement ouais Mais tu vois sur le, la question de la transmission euh, moi je me pose maintenant la question de la conviction Parce que est-ce que moi j'ai envie Je peux pas dire quelque chose à ma fille au, Je peux pas lui tenir un discours auquel moi-même je ne crois pas C'est-à-dire que je ne crois pas au discours auquel j'ai cru quand j'étais enfant C'est-à-dire le discours de l'égalité Ou évidemment quand tu as 10 ans tu te rends pas compte de la réalité sociale Et euh, on est tous pareils Et oui effectivement bah, tout le monde veut ce qu'il n'a pas Donc ça mettrait tout le monde sur un pied d'égalité euh, je ne peux pas raconter ça à ma fille, moi, je ne peux pas lui mentir, je ne peux pas lui dire euh, « bah, auras euh, forcément euh, euh, le même euh, avenir prometteur que ta petite copine à côté » parce que euh, c est, c est, je ne peux pas mentir, je ne peux pas transmettre quelque chose auquel, euh, si moi je n'ai pas la conviction. Et donc ce qui est compliqué pour moi c'est d'être juste et de la laisser être une enfant en fait. Tu vois, à quel moment, nous, on était dans, un, dans une forme de déni aussi, parce qu'on n'avait pas forcément les informations, on n'était pas encore éveillé à certaines choses, on était encore en train de résoudre euh, les questions euh, de, de... On s'affranchissait de certaines croyances qui ont été transmises par nos parents, par une, une autre époque où il y avait des choses qui se passaient qui étaient invraisemblables et qu'on n'accepterait pas aujourd'hui. On a mis du temps à comprendre. Maintenant, on est, on est, on est parents, et donc on se, on se pose la question de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et à ce moment-là, bah, tu te rends compte que... C'est radical, c'est-à-dire que c'est presque pessimiste. Moi, des fois, je me dis, purée, mais comment je vais faire pour qu'elle croit encore à ce monde qui, va, qui, qui, qui tienne debout Parce que, en fait, j'ai envie de la préparer. Ouais. Et je, je me dis, là, pour moi, la, la, la manière de ne de, de pas lui mentir, c'est de la préparer à ce que va être la réalité de sa vie d'adulte en tant
0: que femme racisée. Euh, tu vois, je, voilà. Mais J'ai l'impression quand même que les moyens que, que, que nous avons aujourd'hui sont différents de ceux que nos parents nous ont euh, donné. Parce que moi, je, je, je sais que mes parents ont voulu me préparer aussi, mais leurs moyens, eux, c'était de me dire il faut que tu travailles deux fois plus. Euh, il faut que tu sais, cette fameuse phrase là euh, la bave de crapaud et la blanche colombe, là, tu sais, mmh. soit une blanche colombe et tout. Et, euh, et je sais que ce n'est pas ce que je transmets à mes enfants aujourd'hui, même si je veux les préparer et, et, et ne pas leur mentir, ne pas leur faire oui, c'est sûr, c'est le Père Noël qui, euh, qui distribue les jobs <rire> après le diplôme. Non, on sait que ce n'est pas le Père Noël qui, euh, qui distribue les jobs. Euh, mais je pense qu'il y a un choix, en tant que, un choix éducatif à faire à, à ce niveau-là de dire, est-ce que tu. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, leur parler de la noirceur du monde <rire>
1: Today.
2: Ouais, et enfin, leur parler de la noirceur du monde, euh, c'est une chose, mais leur dire que même dans ce monde-là, euh, ils, ils auront pas forcément leur, leur place, dire qu'ils seront pas forcément euh, accueillis, et que, tu vois, c'est dur de dire à ton enfant, euh, tu risques de ne pas, euh, tu risques d'être discriminé, tu risques de ne pas, tu vois, euh, pouvoir accéder aux mêmes choses que les autres. Euh, je trouve ça hyper violent et je n'ai pas non plus envie de transmettre... Euh... Parce que tu parles de la préparation par rapport à nos parents. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que nos parents ils étaient dans un questionnement qui est lié à la survie. Quand je dis survie, je dis manger, euh, avoir un toit sur la tête, être habillé. Et nous, maintenant, on est dans des problématiques en fait, qui sont liées au bien-être. Euh, ça veut dire qu'on veut avoir des enfants qui soient sereins, qui soient épanouis, euh, qui euh, évoluent dans une forme... Euh... D'acceptation de soi, d'équilibre, c'est toutes ces questions-là que nous, nos parents, s'étaient pas posées, on les comprend. Euh, Maintenant, le tout, c'est de, de se préparer à ces questions-là sans la colère, en fait. C'est-à-dire, euh... moi, ça me met en colère, en fait, de me dire, euh... je ne savais pas tout ça. Et ça a été violent, en fait, les découvertes. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, chaque étape de ma vie, il y a eu des découvertes et... qui étaient assez violentes sur qui je suis, sur la perception des autres, de mon statut, de, de, de mon apparence, etc. Donc. Je, je pense qu'on. Moi, je, je sais qu'en tout cas, à titre personnel, j'ai à résoudre cette question de ne pas transmettre trop de colère à ma fille. Et
1: puis après, nos parents, je pense qu'il y a d'autres choses qui nous distinguent d'eux. C'est que déjà, ils avaient un parcours migratoire qui faisait que. Peut-être qu'ils étaient prêts, en tout cas pour eux-mêmes, à accepter des choses que nous, on ne peut pas accepter. C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, tu sais que ce n'est pas ton pays. Mm. Quand tu grandis dans un pays dont on t'a toujours dit que c'était le tien et que tu découvres, en fait, au fur et à mesure qu'on te dit que c'est le tien, mais en fait, on ne traite pas comme si c'était le tien tu ne nourris pas le même sentiment à l'égard ouais, du pays. Et puis, voilà, euh, vous avez été charpenté par ce système scolaire dans lequel sont vos enfants. Vos parents ne le connaissaient pas, mmh. ce système-là. Donc, du coup, il y, y a aussi une, une, comment dire, un rapport à ce système-là qui, euh, qui, est, qui est complètement différent. Et je pense que ça, ça joue aussi par rapport, au, bah, rapport à l'institution, rapport aux enseignants, au fait que vous ayez aussi un capital culturel certain. Vous êtes passé par cette école-là et vous êtes allé bien au-delà. Donc, ce n'est pas pareil. Je veux dire euh, Peut-être qu'il y a aussi... Euh, une perception de la, la une, une perception de la parole des des, des enseignants qui peut-être est plus apte à la remettre en question parce que
0: ouais. tout simplement vous êtes passé par là. Quoi. Ouais. Alors que, et euh... je pense aussi, comme tu le dis, Okaïa, que euh, le problème se pose dans des termes différents lorsque le racisme vient des professeurs. Et je pense qu'en tant qu'adulte, euh, on, on sait que, enfin, en tant qu'enfant, la maîtresse, le maître, c'est euh, bah, la personne qui est au bout de, de la classe, au tableau, là, et qui régente notre, notre petit univers. Alors qu'en tant qu'adulte, on sait que. Les adultes sont faillibles. Et donc, euh, quand la, cette, le racisme vient de la maîtresse, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à, 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 à vivre. Alors moi, j'ai une, une anecdote très récente, parce que ma petite fille est en CE1. Elle est rentrée l'autre jour en, en, en pleurs. Euh, et c'est assez rare, parce que c'est une petite fille qui, euh, qui est assez, euh, qui est assez euh, timide de, de ses émotions et surtout des émotions de, de qui sont considérées comme de la faiblesse comme les pleurs enfin c'est quelque chose qu'elle ne montre pas parce qu'elle a deux elle est c'est la dernière donc elle a, il faut qu'elle montre qu'elle qu est euh, voilà qu'elle est robuste et euh, donc j'étais hyper préoccupée parce que c'était un comportement qui lui aurait, qui était anodin et euh, qui n'était pas anodin pardon et du coup elle m'a dit oui la maîtresse elle, elle me dit pourquoi est-ce que la maîtresse elle a dit euh, est-ce que je vous parle chinois parce que la classe était dissipée et elle a dit euh, « euh, mais est-ce que je vous parle chinois pour dire que vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas ce que je dis et tout ça ?» Et donc, la maîtresse a dit cette phrase-là. Et il y a un petit garçon, apparemment, dans sa classe, un camarade, qui s'est tiré les yeux. Et ma fille, elle m'a dit, mais moi, je me trouve moche. Je ne veux pas les yeux. Mes yeux, ils sont moches. Et puis, elle s'est effondrée en larmes. Et du coup, évidemment, j'ai écrit deux lettres. J'ai pris une, une, une lettre de deux pages à, 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 à l'enseignante en lui disant, voilà, vous avez dit cette phrase. Je pense que vous ne savez pas les conséquences euh, que ça peut avoir. Parce que euh, euh, je vous parle chinois. Peut-être que pour vous, c'est une phrase assez euh, voilà, ça, ça, ça n'a aucune une, une conséquence, mais pour mon enfant qui comprend le, le, une, un peu le chinois, euh, elle n'a aucun sens et euh, c'est une stigmatisation d'un euh, attribut de sa culture d'origine, de son héritage. Et voilà, donc j'ai voulu euh, le. Mais, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent euh, quand on est euh, issu. Alors là, je parle des Asiatiques, mais il y a aussi. Euh, Enfin, plein, plein de choses qui peuvent arriver à l'école de la part de la bouche des enseignants ou du, ou du personnel périscolaire. Enfin, c'est pas forcément l'équipe pédagogique, mais ça peut être les personnes qui travaillent là et qui sont qui, voilà, qui viennent des, des, des personnes qui détiennent l'autorité en fait pour les enfants. Et c'est pas quelque chose d'isolé. Et comment elle a réagi l'enseignante Alors l'enseignante a été très réceptive. Elle m'a dit mais je, je ne me rendais pas compte. Alors c'est pour ça que j'étais contente de lui dire de mmh. lui dire voilà écoutez euh, euh, je vous dis quelque chose je, je ne suis pas là pour remettre en cause vos pratiques pédagogiques mais je veux vous dire que ça c'est ça, ça a une conséquence sur les élèves et, euh, et elle m'a dit merci de me le dire j'y je, je, ferai attention je vais faire euh, je vais faire un cours sur parce qu'ils font EMC là et, et, Éducation morale et civique. Donc, elle m'a dit je vais en profiter pour euh, en, en faire un, un cours euh, d'éducation morale et civique à ce, ce sujet-là, parce que c'est une, 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 une enseignante qui est sensible à ça. Peut-être que dans d'autres situations, ça ne passerait pas. Peut-être que la maîtresse, le, le maître, serait, se euh, euh, sentirait attaqué dans dans sa manière de faire. Euh, je pense, que ça arrive à des, à des parents, ça.
2: Hmm. Oui, ça vient de, de, de ce que tu disais, Rocaille, juste avant c'est-à-dire la question de la légitimité, c'est-à-dire que nous, maintenant, on est légitime pour justement remettre en question euh, des pratiques ou, tu vois, des comportements ou des phrases comme ça qu'on l'air anodines mais qui blessent les enfants. Nous, on se sent euh, en légitimité pour répondre à ça et accompagner nos enfants. Parce que c'est vrai que quand toi, tes enfants et que, ton... que tes parents ne euh, remettent pas en question l'autorité des profs, mais genre à aucun moment, c'est-à-dire que c'est quand même de... ta faute. S'il y a un problème à l'école, c'est toi... Il y a une sorte de sacralisation de l'école. En plus, enfin, en tout cas, pour ma part, pour des parents qui ne sont pas allés à l'école forcément, c'est et c'est le seul moyen pour eux euh, de nous offrir en fait euh, un avenir. C'est-à-dire que c'est la seule voie par laquelle on ne sera pas, nous, à notre tour, euh, des mères au foyer ou des peintres en bâtiment. Donc euh, l'école, c'est il n'est pas question de tu vois de, de changer euh, ou de, de, de remettre en question le, ce qui se passe à l'école.
1: Mais de manière générale, c'est-à-dire que pour les, pour beaucoup de parents, l'école les, les, a un caractère sacré, en tout cas des parents surtout issus des classes populaires. Mais de manière générale, la, la conception ré républicaine de l'école, mmh. elle est vraiment euh, complètement irrationnelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les phénomènes sociaux s'arrêtent au mur de l'école. C'est-à-dire ouais. que oh, à l'école, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme, que les enseignants ne sont pas des êtres avec une culture, une histoire sociale, etc. Et que du coup, eux-mêmes ne peuvent pas reproduire au sein de l'école des logiques qui euh, prédominent à l'extérieur et, et cette idée je veux dire les... on sait que les orientations scolaires elles sont influencées par euh, la perception qu'on a de l'élève, de sa famille de sa capacité euh, à s'insérer professionnellement, socialement il enfin, y a plein de choses dont on sait et tout le monde, je veux dire, tous les rappeurs ils ont, ils ont au moins euh, une punchline sur leur conseil d'orientation mmh. tu vois, donc il y a un problème et il se trouve que tous les rappeurs sont des personnes qui ne sont pas blanches donc clairement, il y a, y, a, y a cette idée quand même que certaines Population, alors peut-être du fait de la sectorisation, mais pas que, ont été orientés dans des filières, des voies de garage, etc., parce qu'on on ne les projetait pas dans des, dans, des, dans des endroits plus sélectifs. Donc, cette idée-là, que l'enseignement serait hermétique à toutes les logiques racistes ou sexistes, c ou même homophobes, c'est complètement un fantasme. Mais quand le syndicat suit l'éducation, avait organisé il y a deux ans des ateliers euh, en créant notamment des interpellations sur la question du racisme d'État et à l'époque Jean-Michel Blanquer a voulu, voulu porter plainte en disant que c'était scandaleux de parler de ça etc c'est pour moi c'est euh, c'est vraiment du déni parce que la République n'est pas elle n'est pas en dehors de toutes les de tout ce qui se passe en fait dans, dans la société française
0: c'est à dire que enfin le ministre de l'Éducation nationale a quand même euh donc euh, enfin on, on est en train de de ne pas offrir aux enseignants une formation euh, antiraciste pour, pour, pour et, et, et là ils ont déplacé le problème sur la non mixité enfin Exactement, la non mixité ça a toujours ça. été un problème de façon ouais, ça, euh, et, et donc euh, on a parlé de non mixité est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose de légal ce que c'est -ce... alors que en fait l'atelier le, 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 en lui-même il, il portait sur la formation des, des enseignants euh, en cas de racisme enfin c'était vraiment hyper important comme euh, comme comme thème je suis donc... persuadée qu'en plus la plupart des enseignants qui sont confrontés à ce genre de situation ils sont hyper
2: demandeurs euh, qu'on leur donne des clés parce que pour certains d'entre eux ils sont confrontés en fait euh, à des enfants qui sont issus de milieux et de, et de cultures qui sont pour eux complètement euh, inconnues et je pense que pour beaucoup d'entre eux euh, bah, ils aimeraient qu'on qu leur donne des, fin, des clés quoi, pour, pour comprendre ça et, et justement se mettre à bien réagir mais ce déni là le problème c'est qu'il bah, va avec tout le déni euh, autour de la laïcité de la république et de tout ce qu'on entend tout le temps Sauf que ce déni, en fait, il continue à, à accentuer les expériences traumatiques des enfants. Là, on parle d'enfants, c'est-à-dire qu'on est en train de construire encore une nouvelle génération qui sera dans, dans une euh, intériorisation et dans une reproduction des problèmes qui se passent à l'extérieur des murs de l'école. Et sauf qu'on va ignorer ces problèmes-là et continuer à les, à les perpétuer, en fait.
0: Moi, Je suis représentante élue de parents d'enfants, de, de parents d'enfants, non, de ah, parents d'élèves, pardon, et j'ai accompagné une, 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 une maman dans, un, dans une situation de conflit avec euh, l'établissement. Et euh, donc, elle m'avait fait, elle, elle m'avait parlé d'islamophobie, hein, donc c'était quelque chose de, de très clair pour elle. Et quand j'en ai parlé avec, enfin, j'étais présente au, aux réunions avec, euh, avec la directrice, la direction de l'école, et euh, quand j'en ai parlé, elle m'a dit. Et euh, elle m'a dit euh, « Non mais quand, quand on est enseignant, euh, on ne peut pas être raciste, ce <rire> n'est pas possible y y vraiment, vraiment, euh, ». C'était vraiment dur pour moi parce que euh, j'étais là en, en, en soutien, en aide. -à -dire que, et d'entendre ça, mm. c'était déjà hyper violent comme, euh, comme réponse. Euh, C'est un déni total du vécu de l'élève, du parent... Et, et, et du coup, la communication peut plus se faire en fait. C'est-à-dire que euh, c'est hyper compliqué parce qu'ensuite, ça, ça se dégrade les, les communications avec les parents parce qu'on est dans, on, dans une situation où les gens ne parlent plus parce qu'ils sont pas, ils sentent attaqués de toutes parts, tu vois. Et c'était hyper compliqué euh, d'être de, 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 euh, arbitre, enfin pas arbitre, mais d'être euh, au milieu de ça parce que euh, parce que c'est, tu, tu vois, la voie de garage que c'est. Pour, pour, pour ses enfants, pour ses parents qui ne sont pas enfin ils sont, ils sont pas dans une situation où ils peuvent communiquer sereinement avec euh, l'équipe. Euh... Bah, déjà, de dire que quand on est
1: enseignant, on ne peut pas être raciste, c'est vraiment. On est dans la mythologie républicaine. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es enseignant, tu es transformé. Donc, euh, l'enseignement a des pouvoirs magiques et euh, tu deviens un être qui n'a plus euh, aucune, aucun contact avec la réalité. Avec la société, et donc société, tu ouais. es au-dessus. Ouais. Enfin, c'est ça le problème, en fait. C'est que tant que tu que Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très profondément ancré mm. Donc l'idée de l'éducation nationale, et puis d'ailleurs on célèbre toujours Jules Ferry, qui rappelons-le, était quand même le ministre des colonies et qui avait parlé du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures, c'est quand même lui qui a inventé l'école gratuite. Donc je veux dire que la figure tutélaire de l'éducation nationale française sous un raciste notoire, et qui soit très très difficile aujourd'hui de le questionner, pour
0: moi ça veut tout dire. Je veux dire que tu ne peux pas célébrer Jules Ferry et dire quand on est enseignant on ne peut pas être raciste, enfin c'est pas possible. Mm. Moi j'ai encore, en, encore en tête l'image de cet enfant euh, là, aujourd'hui, on parle vraiment du ressenti des enfants. Hein. De cet enfant dans les bras de sa maman euh, accompagnatrice qui porte le foulard dans euh, l'hémicycle du conseil régional de, de Bourgogne. Là, ouais, mmh. euh, Bourgogne, en pleurs mmh. euh, parce que sa maman a été interpellée par un élu euh, RN euh, lors d'une sortie scolaire. Mmh. Et cette image elle a vraiment blessé euh, d'autres personnes parce qu'on s'est rendu compte que l'enfant, c'est lui, la victime. Enfin, les enfants sont les victimes en fait, de, de, de ces politiques d'exclusion. Euh, nous, en tant que parents, on essaie de les protéger, mais à un moment, on ne peut pas. Parce que là, cet enfant-là, il a, il a subi de plein, plein fouet les politiques euh, racistes. Et euh, c'est pas qu'une politique, c'est aussi euh, un sentiment euh, national, en fait, j'ai l'impression. Euh... À partir du moment, je sais que cette image, bon, je
2: pense on en a parlé beaucoup et tout, mais moi, vraiment, ça m'a profondément blessée parce que je me suis dit, si la personne ne réagit, si la personne, euh, c'est-à-dire, prend la parole officiellement, je parle vraiment du gouvernement, c'est hyper grave, c'est-à-dire que ça voudrait vraiment, pour moi, ça serait une manière de dire, euh, oui, il y, y a des citoyens qui sont euh, déshumanisés, en fait, parce que là, on ne voyait plus un enfant et sa mère, on voyait des menaces, une menace pour la laïcité, pour la République, c'est plus une femme qui, en fait, est humiliée devant son enfant. Oui. Et, euh, et d'autant qu'il faut rappeler que le cadre de cette sortie scolaire, donc c'est cette maman qui prend du temps personnel pour accompagner la classe, dans le cadre de la, ce qu'ils appellent la semaine euh, « euh, Ma République et moi ». Donc, elle est dans un engagement, en fait, parce qu'elle vient, et ça veut dire que ça veut dire quelque chose pour cette femme et pour cette classe et pour ses enfants d'être acteur d'un moment citoyen, et ça se transforme en fait en lynchage et en humiliation donc c'est très clair maintenant, moi je pense que, là le message il est très clair quand je parlais tout à l'heure de préparer nos enfants, malheureusement nous on n'a pas le luxe quand on a des enfants racisés euh, et peut-être encore plus quand ils sont dans des écoles euh, euh, REP+, dans des écoles de quartier où il n'y a pas forcément de moyens, etc on n'a pas le luxe de, de rester dans ce déni, non on ne peut pas en fait, on est obligé de les préparer à, à ce qui se passe. Et tu parlais des, des conseils d'orientation. C'est une vraie question de l'orientation. Euh, je pense que c'est un vrai euh, accélérateur d'injustice. Il y a un truc... Euh, moi, j'ai encore en tête cette phrase. Et pourtant, j'avais euh, 12 ans, je crois, ou 13 ans. Et donc, au moment de l'orientation en troisième, en classe de troisième, euh, elle voulait m'envoyer comme plein de filles arabes en SMS, sciences médico-sociales, puisque nous, on est des, des soigneuses, hein, c'est connu, tu vois, les filles arabes, elles sont... Donc voilà, Donc elle me dit SMS, et moi, genre, je me dis, mais vraiment, je m'en rappelle de m'être dit, mais pourquoi genre, Et je lui ai dit, Merde, mais madame, quand même, j'ai des bonnes notes. <rire> j'ai des bonnes notes en français, en histoire et en langue, et tout, et elle me dit, oui, mais Faïsa, euh, elle m'a dit cette phrase, euh, il faut que tu te rendes compte qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois, c'est-à-dire que... Wow c'est horrible. Oh ouais. Et donc je me dis, oh. mais en fait, c est, c est, tu vois, elle m'a mis un tampon de. T'es pas la pire, mais.
1: Mais bon, t'es quand même dans les pires.
2: Quand tu vas sortir d'ici, tu vas te rendre compte que t'es nulle. Donc en fait, elle m'a complètement. Euh, elle m'a séché quoi. Je me suis dit. Euh... Tu vois, j'avais 13 ans. Qu'est-ce ouais. resté... qu qu'elle devient qu'on lui adresse un message de sympathie Mais Inch'Allah, ouais. qu'elle est morte <rire> Inch'Allah, qu'elle est plus conseillère d'orientation, parce que c'est très grave de faire ça, tu vois. -à dire que j'échappe à cette condition, en vrai, parce que. Euh, c'est ouf. Tu vois, j'ai eu de la chance dans mon parcours, mais en, en vérité, j'aurais très bien pu m'orienter euh, là où elle m'avait dit, parce que c'est la toute-puissance de la parole de la représentante de cette institution qu'est l'école, tu vois, qu'on met au-dessus de tout. Mais ça, c'est terrifiant, en fait, de voir à quel point les
1: gens peuvent avoir des anticipations euh, très réduites et des ambitions très, très réduites par, par rapport à ce que, dans quoi tu peux te, te projeter, quoi. Et du coup, euh, si tu pas, toi, une, une estime suffisante de toi-même, si tu n'as pas un, un contexte qui te soutient et, euh, et qui te permet en fait effectivement d'aller ailleurs par, par rapport à ce qu'on t'a recommandé, bah tu, tu te retrouves dans un, dans un endroit où tu n'es pas du tout épanoui, quoi. Et ça, c'est une catastrophe. Hein.
0: Et, et on, on va en revenir aussi à l'extrait qu'on avait lu de Un homme, ça ne porte pas la dernière fois que tu es venu. Mais toi, ton parcours, il est accidentel, et c'est exactement ça que tu racontes dans ce livre par rapport au, au parcours de cette femme d'Unia c'est que euh, euh, c'est qu'il faudrait que les orientations de nos enfants, les carrières de nos enfants ne soient plus, euh, accidentellement, ce qu'ils veulent faire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que le système change pour que ce soit le contraire. C'est qu'une une, euh, une erreur soit accidentelle, mais que ce ne soit pas la normalité en fait de, de l'orientation de nos enfants. Ça, c'est quelque chose que je dis
2: assez souvent, mais je trouve que pour beaucoup, c'est difficile à entendre. C'est-à-dire quand je dis, moi, ma réussite, elle est accidentelle, ça surprend parce que moi, j'ai un problème... Et... Tous les gens qui me connaissent le savent. C'est vraiment un truc contre lequel je me bats. Le truc de quand on veut, on peut, oui, c'est insupportable. Oui. Et en fait, il faut dire que ce pas des réussites systémiques, malheureusement. C'est-à-dire que le système scolaire français, il n'est pas fait pour que des gens comme vous et moi on ait des parcours d'excellence, ou on ait bah voilà, tu vois, des succès. Des... Malheureusement, et je le déplore, j'aimerais tellement que ce soit le, le contraire. Mais là, euh, euh, et, et le problème aussi, c'est que les échecs... Pour le coup, alors c'est pas la faute euh, du système là, tout d'un coup c'est la faute de l'individu c'est la faute du contexte social, des parents évidemment parce qu'ils sont tout le temps incriminés, responsabilisés sur les échecs et sur les succès euh, c'est l'école et c'est Jules Ferry et, et moi concernant cette conne et plein d'autres gens qui seraient du coup eux euh, euh, responsables de, de, des succès et on s'approprie ces succès en disant voilà ce que produit l'école française, mais c'est faux.
1: Mais de toute façon, on a des chiffres, hein, les enquêtes internationales qui montrent régulièrement que la France et euh, l'école française est celle qui euh, reproduit le plus les inégalités sociales et qui permet le moins euh, aux personnes de classe sociale euh, moins favorisée de sortir de leurs conditions sociales. Donc c'est quelque chose qui se vérifie euh, ah, même en comparaison, en comparaison du reste du monde.
2: Il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahir, là qui a publié un ouvrage récemment et il parle lui de délit d'initié c'est-à-dire que dès la maternelle, euh, on est dans, dans, déjà dans un système où il y a une différence trop grande de, 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 capital, de capital, de vocabulaire, de, de, de culture. En fait, on est déjà dans une inégalité de fait. Et en fait, euh, normalement, l'école... En tout cas, à mes yeux, moi, le rôle de l'école, c'est de euh, réajuster, c'est-à-dire de rééquilibrer, parce qu'on ne peut pas refaire le monde, mais l'école peut rééquilibrer ces différences... Euh, euh, de capital et là l'ennui c'est que j'ai le sentiment vraiment qu'elle qu qu pousse qu'elle qu rend ses écarts encore plus grands
1: mais il y a même des gens qui pensent que, notamment avec ce qui se passe actuellement, avec les réformes qui sont engagées là depuis quelques années, que le but c'est vraiment de pousser le libéralisme à son paroxysme en triant très très tôt euh, les mauvais éléments et en misant en fait tous les moyens de l'éducation nationale sur ceux dont on considère qu'ils vont être les futurs cadres. Et donc du coup, ça, on peut imaginer que c'est une stratégie libérale qui considère que tout le monde ne doit pas réussir. Et qu'effectivement, bah, ceux qui doivent pas, il y en a qui sont formés pour être euh, au service de ceux qui vont réussir. Et, et, et quand on regarde les choses telles qu'elles se déroulent depuis euh, depuis une quinzaine d'années maintenant, euh, on voit bien qu'il y, y a un problème qui s'amplifie, quoi. Qu'effectivement, le projet c'est pas de faire en sorte que tous les
0: élèves euh, aient les mêmes chances on va arriver presque à la fin de cet épisode déjà ça passe hyper vite donc je voudrais en conclusion de cet épisode sur le racisme à l'école dire que moi je pense qu'en tant que parent c'est hyper important d'écouter nos enfants et de et de euh, les croire en fait quand ils évoquent quelque chose alors parfois enfin souvent j'ai pas de solution mais euh, déjà de, de les écouter d'écouter mes enfants et de, et de leur dire que d'être honnête avec eux en leur disant écoute moi aussi j'ai vécu la même chose de pas leur dire moi j'ai été forte tu, tu peux être fort c'est pas ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants c'est de leur dire bah moi quand je l'ai vécu j'ai vécu la même chose que toi et c'était dur et bien là que je te fasse un petit câlin parce que euh, c'est comme ça aujourd'hui c'est vrai que c'est pas l'éducation que moi j'ai eue, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de leur dire, voilà, c'était dur, viens là, et puis euh, on, va on va essayer de trouver une solution. Donc voilà, j'ai écrit une lettre à la maîtresse, on n'a pas forcément l'occasion de le faire, et on ne peut pas forcément voilà, s'exprimer auprès des enseignants. Mais, euh, mais voilà, euh, je pense que, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à me défaire, enfin aider un peu mes, mes, mes enfants. Et je voudrais aussi dire à ceux qui, celles et ceux qui seraient représentants de parents d'élèves, euh, dans leur établissement, qu'ils euh, peuvent aider d'autres parents dans, dans ces situations-là en étant euh, un médiateur, c'est-à-dire en, en, en étant euh, présent lors de discussions qui peuvent vite s'enflammer parce qu'on parle de l'intérêt de nos enfants et lorsqu'on parle de l'intérêt de nos enfants, on est vraiment à fleur de peau. Euh, on veut vraiment le meilleur pour eux et on, on, voilà, on est... On est, on est plus vulnérable qu'à qu d'autres moments et aussi euh, si vous avez l'occasion de réclamer auprès de vos établissements euh, des formations des, euh, des interventions extérieures pour vos enfants des, des, des personnes qui viendraient comme Lilian Thuram, je sais que c est, c est, sa fondation propose ce genre d'intervention de, euh, de, euh, de, de, de Lilian Thuram ou même il y en a, a d'autres hein, qui, font, qui font ça de, de, voilà, de demander ce genre de euh, d'espace pour les enfants, pour qu'ils discutent des, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au sein de, de l'école, entre, entre les enfants, même avec les, les, les enseignants, si possible, de manière euh, anonyme, pas anonyme, mais de, le fait que ça ne leur retombe pas dessus ensuite, parce que c'est ça aussi le, le, l enfin, le risque pour nos, pour nos enfants. Et toi, Faiza, est-ce que tu as
1: des, des choses, des stratégies que tu as adoptées, déjà, euh, sur le plan personnel, et des choses que tu pourrais recommander aux parents, euh, par rapport à leurs enfants, par rapport aux enseignants pour conjurer ce genre d'attitude.
2: Mais justement, ne pas reproduire cette espèce de toute-puissance du système scolaire qui aurait raison sur tout. Euh, moi, je sais que, comme à titre personnel, euh, le, mes parents, l'objectif majeur, c'était d'avoir des bonnes notes. Mais moi, avec ma fille, euh, ce que je me dis, c'est que pour moi, ce qui compte dans ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est qu'elle soit heureuse d'aller à l'école. Et ça a l'air bête de le dire comme ça, mais je trouve que c'est une des conditions fondamentales de la réussite, c'est d'être épanoui, d'être content d'aller à l'école et d'apprendre et de revenir à ces choses-là qui sont dans la bienveillance, en fait. Euh, et, et de garder en tête, euh, en effet, que donc la question de la légitimité, pour nous, elle est réglée. Qu'on a fait l'expérience du racisme à l'école, en dehors de l'école, euh, et que on sait ce que c'est, qu'on est capable d'accueillir cette parole aussi de nos enfants, comme tu le disais, grâce d'écouter. Euh, et, et voilà, de juste... Euh, parler du succès, parler de la réussite avec nos enfants, d'une autre façon que la notation et tout ce qui appartient justement au système qu'on peut remettre en question. Là, pour moi, la réussite, c'est d'apprendre à vivre avec les autres, euh, d'être indulgent avec ses camarades, d'être sympa et, et d'être content d'apprendre.
1: Merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire. On avait voulu aborder, aborder la question de la gentrification, la sectorisation, etc., du contournement de la carte scolaire, mais ce sera pour, ouais, pour une autre fois. Ça, c'est un vrai, une vraie, vraie question. Ouais. Le, voilà, le progressisme, non-progressiste. Ouais. Bah, merci beaucoup, Faizan, de nous merci avoir accompagnés tout au de cette émission. Merci, merci d'avoir plaisir. Et
0: euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur cet échange. Je pense que... Euh... Peut-être d'autres auditeurs, auditrices, ont connu ce genre de situation. Donc si vous aussi, vos enfants, ont été confrontés au racisme à l'école, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou bien contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant « kiftaras » sur Twitter ou avec le hashtag « kiftaras » sur Facebook.
1: Kiftaras est un podcast de bin réalisé aujourd'hui par Victor Dubin. On se retrouve dans 15 jours, ou peut-être dans moins, ça varie en ce moment, pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Grâce. Merci Roqueya, merci Faïs, merci, merci à vous.